0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz Diocesana, a paz de Cristo esteja com você. Hoje, quinta-feira, 16 de junho, dia de Corpus Christi, estamos iniciando o nosso Voz Diocesana. O Corpus Christi é uma comemoração religiosa celebrada sempre numa quinta-feira. A Igreja Católica considera a comemoração de Corpus Christi uma das festas mais importantes, porque celebra a instituição da Eucaristia. A Eucaristia, que é um sacramento católico, um ritual sagrado, em que os fiéis recebem na missa uma partícula, parte do próprio corpo de Jesus Cristo. A Eucaristia foi instituída por Jesus Cristo na realização da Última Ceia, quando Jesus ceou com os apóstolos, antes de ser crucificado no dia seguinte, na sexta-feira santa. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A expressão Corpus Christi vem do latim e significa corpo de Cristo.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 16 de junho, nós celebramos o dia de São Ciro e Santa Julita. Julita vivia na cidade de Icônio, de família muito rica. Era pertencente à alta aristocracia cristã de sua região. Ficou viúva logo após o nascimento de seu filho Ciro. O governador de Licaônia, Domiciano, iniciou uma grande perseguição contra os cristãos, fazendo com que ela procurasse refúgio. Na cidade de Tarso, Julita foi presa por ordem do governador de Cilícia, Alexandre, por declarar-se cristã. O governador tirou-lhe o filho e mandou-a flagelar. No tormento, ela não parava de repetir, sou cristã e Ciro forcejava para escapar dos braços do governador e voltar para os da mãe. O menino também gritava, eu também sou cristão. Enfurecido, Alexandre apanhou a criança por um pé e atirou-a violentamente contra os degraus do tribunal, resultando numa fratura no crânio. Julita, ao invés de chorar, agradeceu a Deus por ter visto o seu filho morrer, ornado com a coroa do martírio. Em seguida, os suplícios a ela que foram infligidos não abalaram sua constância. Sendo assim, foi decapitada. Era o ano de 304. Mãe e filho testemunham que a fé em Jesus é maior que tudo. Permaneceram unidos em Cristo, não temendo a morte. São Ciro é um dos mártires mais jovens do cristianismo, precedido apenas dos santos mártires inocentes exterminados pelo rei Herodes em Belém. O santo intercede por todas as crianças que sofrem maus tratos. São Ciro e Santa Julita, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quinta-feira será proclamado por irmã Geisa Domingues e refletido por Padre Paulo Ricardo. Aleluia, aleluia,
2: aleluia. Naquele tempo... Jesus acolheu as multidões, falava-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes. A não ser que fossemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de Corpus Christi. É a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar essa solenidade nesse mês do Sagrado Coração de Jesus é recordar uma das realidades desse mistério da Eucaristia que muitas vezes é esquecida, ou seja, a gente vai direto ao assunto, quer dizer, quando você comunga, você adora Jesus e você vai direto aquele né, que é o objeto de nossa adoração, do nosso amor, que é Deus, só que nós não podemos nos esquecer que a Eucaristia, é, sim, o Corpo, Sangue, Alma e Divindade juntos, mas, em primeiríssimo lugar, nós para irmos para Deus, temos esta humanidade de Cristo, então eu gostaria de recordar nessa solenidade de Corpus Christi essa realidade humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, no seguinte sentido, quando você comunga, a primeira coisa é você se dar conta de que ali tem um ser humano, porque as pessoas se esquecem disso, ou seja, eu comungo, estou em comunhão com Deus, Pac. sim, mas eu estou em comunhão com Deus através de uma humanidade, ou seja, de um ser humano e este ser humano, Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, está lá presente sacramentalmente, mas realmente e fisicamente, o que, é que isso quer dizer? isso quer dizer que não existe nenhum ser humano que chegue a este grau de intimidade com você, você pode ser casado ou casada, mas o seu marido, a sua esposa nunca vai poder dizer, o meu sangue corre nas suas veias, a minha alma está na sua alma, o meu corpo está em todas as partes do seu corpo, ou seja, a parte da do dogma da Eucaristia, que é corpo, sangue e alma, a parte humana. Antes de falar de Deus, vamos falar de Deus, claro, mas antes de falar de Deus. É muitas vezes esquecido. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos recorda que Deus, amor infinito, nos amou com um coração humano. Sim, é o amor eterno de Deus. Mas Deus quis nos amar com um coração humano, um ser humano, é Jesus, então, quando você for comungar nessa solenidade de Corpus Christi e quando depois de comungar você sair pelas ruas da cidade acompanhando o sacerdote que leva Jesus no ostensório e você for o ostensório que leva Jesus abençoando as ruas da cidade. Lembre-se, você nunca passeou assim com alguém, a não ser com Jesus. Com esse nível de intimidade, esse nível de comunhão, mas comunhão com um ser humano. Um ser humano glorioso, um ser humano ressuscitado, mas um ser humano igual a nós em tudo, exceto no pecado. E aí vem o mais maravilhoso de tudo, esse ser humano é uma pessoa divina, então ele nos leva direto para a comunhão com Deus, com a Augusta e Diviníssima Trindade, o Filho, em primeiríssimo lugar, porque do corpo, sangue e alma de uma pessoa divina a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, mas onde está o Filho, aí estão o Pai, aí está o Espírito Santo também, então, eis aí, numa visão <risos> de conjunto, o dogma da Divina e Santíssima Eucaristia. Ao participarmos da Santa Missa, nesse Corpus Christi, lembremos-nos então que no sacrifício do Calvário, na Cruz sacrifício que é renovado em cada Santa Missa, nós fomos amados e Deus nos amou com o coração humano e com o Seu Coração Divino e Trinitário. Vamos então amá-Lo de volta, vamos pedir a graça do Espírito Santo para poder celebrar bem o mistério da Santíssima e Divina Eucaristia, que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: de 45 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no primeiro semestre deste ano em Minas Gerais. Os dados apontam que, entre essas mulheres, 37 foram assassinadas e 64 foram vítimas de tentativa de feminicídio.
4: Os números apontam a necessidade de ampliar as ações de proteção às vítimas, mas também revelam que mais gente tem procurado ajuda quando presencia uma situação de violência. É o que explica a delegada Amanda Pires, do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família de Minas Gerais.
5: São números que demonstram que, apesar de várias campanhas, da ampliação da rede de atendimento, nós ainda precisamos muito melhorar nossa capacidade de atuação para que esses números de fato sejam reduzidos. Os números, por outro lado, eles podem significar também que mais pessoas têm tido acesso, mais pessoas têm sido encorajadas, e quando eu digo pessoas mulheres em situação de violência, têm sido encorajadas a noticiar esses graves atos de violação aos seus direitos. E os números, eles são muito importantes para que a gente tenha um caminho norteador de políticas públicas para garantir efetividade nesse enfrentamento à violência contra a mulher.
4: E se, algum dia, prevaleceu o ditado de quem briga de marido e mulher não se mete a colher, esse tempo, ainda bem, já passou.
5: Essa frase já está superada. É bom que a gente sempre diga isso, né? Que nos casos de violência contra a mulher, realmente a comunidade, as pessoas próximas, a família, os vizinhos precisam se envolver no sentido de noticiar os fatos às autoridades públicas. Nesse sentido mesmo, no auge da pandemia, né, foi editada uma lei que obriga os administradores de condomínio e os síndicos a noticiarem as violências de gênero contra a mulher naqueles ambientes, né, como uma forma de ampliar essa rede de proteção das mulheres. As autoridades públicas têm o dever de proteção da mulher, de enfrentar a violência, né, por meio da atuação estatal, mas também a sociedade também tem sua parcela, né, de acolhimento, de ser rede de apoio às mulheres e de também noticiar os fatos autoridades públicas.
4: A delegada também considera as medidas protetivas como um avanço na luta contra a violência doméstica.
5: As medidas protetivas elas foram um grande avanço desde o advento da Lei Maria da Penha. Então elas funcionam como um mecanismos de restrição de direitos para os homens autores de violência no sentido de impedir novos atos de violência. Então se uma mulher está vivenciando uma situação de violência, ela tem a prerrogativa de solicitar essas medidas protetivas para que elas se vejam protegidas de uma violência atual ou iminente. No caso de violência ação dessas restrições de direitos que foram impostas aos homens autores de violência, é possível que o delegado de polícia represente pela prisão preventiva desse investigado. Ou até mesmo, numa situação flagrancial, prenda o em flagrante delito.
4: Amanda Pires apresenta quais são os mecanismos de denúncia disponíveis às vítimas e também para quem presenciar uma situação de violência.
5: Nós podemos registrar registros né, de notícia de violência contra a mulher, tanto de forma presencial quanto de forma remota. A forma remota veio para ficar, né? especialmente em razão do período de isolamento social que nós vivenciamos, e é possível que esses registros sejam feitos por meio da delegacia virtual, mas também é possível que seja feito nas unidades policiais espalhadas pelo Estado de Minas Gerais, pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher, pelo Ligue 180, que é um canal, inclusive, por meio do qual é possível realizar as denúncias de forma anônima, o 190, por meio do acionamento imediato da polícia militar, e existem outras formas, como o aplicativo Chame a Frida, que é uma atendente virtual, e também o aplicativo MG Mulher, que também é uma forma de acesso à delegacia virtual.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese,
6: não
4: paróquia, a minha fé. Igreja
6: em Ação
0: Igreja em
1: Ação Em sua mensagem para o sexto dia mundial dos pobres, Francisco volta a condenar a guerra na Ucrânia. Uma superpotência que pretende impor a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos. E faz o apelo. Diante dos pobres, não serve retórica, mas arregaçar as mangas. A advertência contra o dinheiro não pode tornar-se um absoluto. Tal coisa ofusca o olhar.
6: Pobres e empobrecidos pela tempestade da pandemia. Indigentes, refugiados e deslocados pela guerra na Ucrânia, onde a intervenção direta de uma superpotência pretende impor sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos. É a todos eles que o Papa Francisco dedica sua mensagem para o sexto dia mundial do pobre a ser celebrado em 13 de setembro um longo documento do qual o Papa condena, desde as primeiras linhas, uma das principais causas da pobreza em nosso tempo. A guerra, um desastre, escreve, que apareceu no horizonte pouco depois de uma nésga de céu sereno ter se aberto após a pandemia. Uma tragédia destinada a impor ao mundo um cenário diferente. O conflito que vem ocorrendo há mais de 100 dias, afirma o pontífice, Vem unir-se guerras regionais que, nesses anos, têm produzido morte e destruição. Mas o quadro apresenta-se mais complexo. Vemos repetir-se, escreve o Papa, cenas de trágica memória. E, mais uma vez, as ameaças recíprocas de alguns poderosos abafam a voz da humanidade que implora a paz. «Quantos pobres gera a insensatez da guerra!» exclama Francisco. Para onde quer que voltemos o olhar, constata-se... ...como os mais atingidos pela violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. Deportação de milhares de pessoas, sobretudo meninos e meninas... ...para os desenraizar e impor-lhes outra identidade. Milhões de mulheres, crianças e idosos, continua Francisco... vêm se constrangidos a desafiar o perigo das bombas para pôr a vida a salvo, procurando abrigo como refugiados em países vizinhos. Entretanto, aqueles que permanecem nas zonas de conflito têm de conviver diariamente com o medo e a carência de comida, água, cuidados médicos e, sobretudo, com a falta de afeto familiar. Nesses momentos, a razão fica obscurecida e quem sofre as consequências é uma multidão de gente simples, que vem juntar-se ao número já elevado de pobres. Como dar uma resposta adequada que leve alívio e paz a tantas pessoas... deixadas à mercê da incerteza e da precariedade? Não apenas isso, diz Francisco. Quanto mais se alonga o conflito, mais se agravam suas consequências. Portanto, a disponibilidade que nos últimos anos moveu populações inteiras para abrir as portas a fim de acolher milhões de refugiados das guerras no Oriente Médio, na África Central e agora, na Ucrânia, assim como o altruísmo de tantas famílias que abriram suas casas para dar lugar a outras famílias, colide com a dureza de uma realidade fora de controle. Os povos que acolhem têm cada vez mais dificuldade em dar continuidade à ajuda. As famílias e as comunidades começam a sentir o peso de uma situação que vai além da emergência. Todavia, agora é o momento de não ceder, Sublinho Papa, mas de renovar a motivação inicial. O que começamos precisa ser levado a cabo com a mesma responsabilidade. Com efeito, a solidariedade é precisamente isso. Partilhar o pouco que temos com quantos nada tem. Para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comunidade e comunhão, como estilo de vida, tanto mais se desenvolve a solidariedade. Aliás, escreve o Papa, deve-se considerar que há países onde, nas últimas décadas, se verificou um significativo crescimento do bem-estar de muitas famílias, que alcançaram um estado de vida seguro. Como membros da sociedade civil, mantenhamos vivo o apelo aos valores da liberdade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade. E como cristãos, encontremos sempre na caridade, na fé e na esperança o fundamento do nosso ser e da nossa atividade. Agir é de fato, para o pontífice, a palavra-chave. No caso dos pobres, não servem retóricas, mas arregaçar as mangas e pôr em prática a fé através de um envolvimento direto que não pode ser delegado a ninguém.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Coração no meu E o meu coração no teu Não tenhas medo De abraçar a cruz Tens também meu ombro E minha força Eu sou Jesus Vem comigo Vem que eu sei a jornada é longa e eu direi Quais os perigos de me acompanhar É um caminho estreito, mas é feito pra chegar Segue os passos que eu darei Prende a tua cruz na minha Vai servir meu povo Faça como eu Ele sofre menos Quando encontra um sireneu Vai ao povo bom Preciso estende a mão Não tenhas medo do meu verbo amar Tem seus contratempos, mas o tempo é de ajudar Teu projeto eu já tracei Vai ao povo que eu te ensinarei o jeito certo De me anunciar Basta que me peças Que eu te ajudo a não errar Usa fé com mais razão Busca mais sabedoria Pra chegar ao povo Ser um aprendiz Do que o povo fala e do que a minha igreja diz
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com
6: irmã
7: com Imaculada. Imaculada costuma fazer bem.
8: Querido irmão e irmã, estamos no nosso terceiro encontro sobre a oração, e do livro de Lawrence Freeman, A Luz Que Vem de Dentro, ele nos diz sobre a santidade e sobre a oração. Ele diz assim, é preciso entender que a santificação ocorre dentro de uma comunidade de discípulos. Não existe santidade individualizada. A inspiração que atinge determinada alma atinge também todas as outras almas, pois é a expansão da inspiração de Cristo que está presente em todos. É a construção de seu corpo iluminado, a perfeição da sua igreja. A santidade requer que oremos juntos. Se não estamos em estado de oração e imersos em oração, a igreja passa a ser simplesmente uma organização social, política ou intelectual. E se não estivermos em estado de oração, não seremos testemunhas. Na melhor das hipóteses, seremos testemunha bem pouco convincente. Experimentamos a inspiração à santidade no seio da Igreja e a própria Igreja nos desperta para tal experiência, que é a percepção de que nosso ser é convidado à santidade de forma pessoal, mas enquanto pessoa pertencente a uma comunidade. Há também um senso de pecado envolvido nessa questão, pois sabemos que não somos íntegros, que fomos divididos pelo medo, pelo egoísmo, por erros tantos individuais quanto hereditários. A santidade vem como dom completo e a igreja está fraternidade da doutrina de Cristo, que se faz viva com seu espírito, ajuda-nos a encontrar o equilíbrio entre o senso de pecado e o apelo à santidade.
9: Toca, Senhor Toca, Senhor Com teu amor Com Todo medo, angústia e aflição Toca nesta alma e cura o coração Toca, Senhor Toca, Senhor sofrer toca neste corpo Jesus com teu poder toca sem Faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com ter. pecado e lava com perdão faz das nossas pedras um novo coração toca Senhor toca Senhor E o nosso interior, vamos te louvar, Jesus, com muito amor, toca, Senhor.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta quinta-feira já está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã voltaremos aqui através da sua rádio preferida, no mesmo horário, se Deus quiser. Eu aguardo todos vocês. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.